0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Frau
1: Schnitzer, grundsätzlich jetzt mal hat sich die Vermögensverteilung bei uns hier in Deutschland ziemlich zementiert seit vielen Jahren. Also die untere Hälfte hat ungefähr zwischen 1 und 2% Prozent des Gesamtvermögens. Die oberen 10% Prozent besitzen über 60 Prozent. Ist das gesund für eine Gesellschaft?
0: Zunächst einmal würde ich gerne sagen, wir hätten gerne das noch sehr viel besser untersucht. In unserem aktuellen Jahresgutachten können wir aber nicht, weil wir keine aktuellen Zahlen kriegen. Das ist also schon mal ein großes Manko. Deswegen machen wir uns auch so stark dafür, dass wir bessere Zahlen kriegen und schneller die Zahlen bekommen. Aber tatsächlich hat man ganz den Eindruck, da passiert nicht viel an Aufholen. Man sieht ja auch in der Zeit, in der die Zinsen so niedrig waren, haben die niedrigen Einkommen, die halt mal gerade vielleicht ein Sparbuch haben, nichts dazu bekommen. Die, die am Aktienmarkt investiert haben, die schon. Also da geht die Schere einfach auseinander und das ist kein guter Zustand.
1: Nun haben die Jusos eine Idee wieder hoch gebracht, die es eigentlich schon länger gibt, nämlich ein Grunderbe. Mit 20 Jahren soll man zweckgebunden 60.000 Euro bekommen für Ausbildung oder Altersvorsorge. Und jetzt mal abgesehen von den Summen, ist die Idee grundsätzlich vielleicht gut?
0: Tatsächlich ist es ja wirklich so. Es hängt so stark vom Elternhaus ab, vom sozialen Background, welche Chancen ich habe. Das geht beim Bildungserfolg los. Man schneidet besser in der Schule ab, wenn man von zu Hause aus besser unterstützt wird. Und man hat natürlich auch mehr Bildung, beispielsweise Finanzbildung. Wie lege ich mein Geld an? Und habe ich überhaupt Geld, was ich anlegen kann? Also hier zu sagen, jetzt versuchen wir, den Aufstieg zu ermöglichen, indem wir einen Teil dieser Ungleichheit ausgleichen, das halte ich für sehr vernünftig.
1: Jetzt gibt es Untersuchungen, die besagen, dass das Grunderbe tatsächlich etwas ändern würde, viel mehr als Vermögensteuern, Erbschaftssteuern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Kritik, so nach dem Motto, ja, der Staat verschenkt da einfach Geld und wir wissen ja gar nicht, was sie damit anstellen. Wie könnte man so ein Grunderbe Ihrer Meinung nach konzipieren?
0: Also man muss es natürlich irgendwie finanzieren und an der Stelle ist dann Erbschaftssteuer schon sehr überlegenswert. Das habe ich an anderer Stelle ja auch immer wieder gesagt. Aber dieses Geld dann tatsächlich zu verwenden, um jungen Menschen eine Anfangsausstattung zu geben, das halte ich für sehr vernünftig. Man kann ähm, natürlich das mit Auflagen versehen, dass es für eine gewisse Zeit gehalten werden soll. Und vor allen Dingen muss man dann die nötige Information dazu geben, nämlich zeigen, was man mit dieser Grundausstattung machen kann, wie man es anlegen kann. Eben nicht auf dem Sparbuch, sondern am Kapitalmarkt, was sehr ja, sicher sein kann, wenn man es genügend diversifiziert. Aber genau diese Bildung muss man den Menschen ja geben.
1: Stichwort Finanzbildung haben Sie ja aufgegriffen im Gutachten des Sachverständigenrates dass es mehr Finanzbildung auch gerade bei jungen Menschen braucht. Sie schlagen da vor, 10 Euro soll jeder bekommen, zwischen 6 und 18, glaube ich. Und das soll in einen Fonds angelegt werden, damit die jungen Menschen ja, das mal sehen, wie sowas funktioniert. Jetzt ist das die Summe natürlich viel geringer als ein Grunderbe für gleiche Startchancen. Aber könnte man da nicht irgendwie zusammenkommen?
0: Ja, ganz sicher. Also tatsächlich war das genau unsere Idee. 10 Euro jeden Monat zwischen 6 und 18. Das ist übrigens auch gar nicht so teuer. Wir haben das überschlagsmäßig ausgerechnet, Das ist ein bisschen mehr als eine Milliarde, also jährlich etwas, was man sich angesichts anderer Summe, die da aufgerufen werden, ganz gut leisten könnte. Und es ist die Idee, die jungen Leute ranzuführen, ihnen zu zeigen, wenn man das Geld langfristig anlegt, dann kommt da nicht unendlich viel, aber jedes Jahr, da kommt so ein bisschen was zusammen. Und selbst wenn der Aktienmarkt mehr runtergeht, dann erholt sich das wieder und dann hat man auf Dauer eben etwas. Also insofern wäre das genau ein solcher Schritt, die jungen Menschen daran zu führen weil sie natürlich auch Geld brauchen, um für ihre Altersvorsorge etwas anzusparen, weil sie vielleicht auch Geld brauchen, um in eine Immobilie zu investieren. Und schauen wir uns doch mal an in München. Wer kann sich das noch leisten? Eigentlich nur jemand, der erbt.
1: Jetzt sind natürlich die 10 Euro im Monat ein bisschen wenig. Da kommt nicht so viel bei rum. Es gibt auch einen Vorschlag, die CSU sogar hat das mal im letzten Bundestagswahlkampf in ihrem Programm stehen gehabt. 100 Euro für jedes Kind zusätzlich eben auch in einer Fondslösung. Da kämen dann schon so 21.000 Euro ungefähr dabei rum. Und es gibt Untersuchungen, ab 20.000 Euro würde sich tatsächlich was an der Vermögensverteilung dann verändern. Wären 100 Euro so eine Summe, die Sie auch unterstützen könnten?
0: Wieder ist die Frage, wie man es jetzt genau finanziert. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Aber Vermögensverteilung alleine ist ja noch nicht notwendigerweise das Ziel. Das ist ja schon die Frage, ob man die Menschen dadurch befähigt, für sich selber zu sorgen. Wie viel macht das bei ihrer Altersvorsorge aus? Macht das die Möglichkeit, dass man Immobilien erwerben kann? Was genau macht man mit diesem Geld? Insofern also, da gibt es vieles zu überlegen. Ganz wichtig ist, überhaupt die Chance zu geben, aufzusteigen mit dem, was man zur Verfügung gestellt bekommt und nicht auf das zurückgeworfen zu sein, was man vom Elternhaus mitbekommt.
1: Jetzt ist bei solchen Lösungen natürlich immer die Frage, muss man das wirklich jedem geben? Es gibt ja auch viele, die genug von zu Hause mitbekommen. Oder muss man das wieder abschöpfen oder Gibt es da eine Idee, wie man damit umgeht?
0: Naja, also bei unseren 10 Euro, die wir vorgeschlagen haben, ist schon die Idee, dass das dann tatsächlich auch jeder bekommt. Dann kann man auch in der Klasse vergleichen, wie läuft das denn bei dir, wie läuft das bei dir? Das muss man an der Stelle, glaube ich, nicht differenzieren. Wenn es sich um größere Beträge handelt, kann man sich das schon überlegen. Man kann natürlich aber auch darüber nachdenken, das sind Kinder, die reichere Eltern haben, dass von denen das besteuert wird, was ja auch der Fall ist. Und nochmal, Erbschaftssteuer ist für mich an der Stelle ein Hebel, mit dem man schon dafür sorgen kann, dass Geld zur Verfügung steht, was man verteilen kann, was von denen genommen wird, ja, die eine ganze Menge schon haben.
1: Jetzt gab es aber früher in der Ökonomie genauso wie in der Politik die Ansicht, im Fachbegriff heißt Trickle-Down, dass sich der Reichtum schon nach unten sozusagen verteilen wird, weil ja dann Arbeitsplätze geschaffen werden, die Leute mehr verdienen und so weiter. Das hat sich nicht bewahrheitet. Ne?
0: Nein, im Gegenteil. Also das sehen wir eben überhaupt nicht. Das ist ja in Großbritannien immer so behauptet worden und man sieht es da nicht, man sieht es auch bei uns nicht. Wir haben in unserem Gutachten dieses Mal gezeigt, wie sich die Einkommensverteilung entwickelt hat. Und man sieht einfach, die Durchschnittseinkommen sind durchaus gestiegen über die letzten Jahre. Aber die unteren Einkommen, die sind mehr oder weniger konstant gewesen. Und das heißt, mit diesem Trickle-Down, dass dann auch die unteren wirklich mehr haben, das kann man nicht behaupten.
1: Also dann doch die staatliche Umverteilung, wenn so nicht funktioniert.
0: Ja, also zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dann auch die unteren Löhne steigen können damit da auch wirklich mehr übrig bleibt.